0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда юни 2 ден. Истинска война между институците се заформи в последните дни, след като служебното правителство започна явна чистка на статуквото и прави редица промени на ръководни постове, изкарвайки на по-къс притеснителна информация най-сетне прокуратурата, за която се смята, че е под контрол на ГЕРБ и ДПС, отвърна на удара. Тя обвини за употреба висшия служител на МВР, е Ангел Папалезов. Той беше назначен само преди дни от служебния вътрешен министр Бойко Рашков на ръководна позиция в главна дирекция на национал Полиция. От специализираната прокуратура съобщиха днес, че Папалезов е обвинен за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с трафик на културни ценности и пране на пари. До сега Папалезов завеждаше именно отдела за борба с трафик на културни ценности. По разрешение на специализиран наказателен съд е било извършено притърсване на кабинета му. Министър Рашков коментира, че прокуратурата директно се намесва в работата на МВР, защото не иска да се извърши проверка за евентуално незаконно подслушване на 32-ма опозиционни политици. Папалезов е бил част от проверяващите дали такова подслушване е имало. Рашков заяви пред сайта www.bird.bg, че прокуратурата вече е действия по отношение на двама души от този екип. По думите му, от встъпване в длъжност на служебния кабинет на Стефан Янев, държавното обвинение е Десетки дела, по които се извършват действия срещу тук-що назначени държавни служители. Рашков коментира, че прокуратурата вече открито се намеса в политическата борба. Освен това, служебният вътрешен министър обяви, че прокуратурата е извикла на разпит новите шефове на Данс и Гедебоб. Днес пък този разпит беше обявен като официална среща между двамата руководители и Иван Гешев. През съобщение от прокуратурата обявиха, че разговорът е бил с акцент продължаване на взаимодействието между институциите. В борбата срещу престъпността и корупцията, както и защита на националната сигурност. Между времено, тази сутрин, говорителят на служебния кабинет Антон Кутев обяви, че заради действията на прокуратурата държавата е пред открита война на институциите. Кутев напомни случая от миналото лято, когато прокуратурата на нахуи в президентството, правейки аналогия с сегашните действия в МВР. В същото време, изправи се мутривън, и нейни симпатизанти излязоха на протест пред Съдебната палата и за пореден път поискаха оставката на Иван Гешев. Около 20 души дори успяха да влязат с градата на Съдебната палата и да протестират пред кабинета на главния прокурор, искайки среща с него. Според протестиращите Гешев оказва натиск върху новите кадри на МВР и прави опит да влияе на работата им. Според тях, освен това, той се опитва да спре работата по проверката на скандала с подслушванията на опозиционните партии. От 19 часа днес, пък е насрочен и протест под наслов Правосъдие без каскет, подкрепено от членове и симпатизанти на Демократична България. Сметната палата обяви, че близо 4 милиарда лева са похарчени от Държавното дружество Автомагистрали без провеждане на конкурс и наличен ресурс. Това е част от заключението от одита на дружеството за периода 2016-2020 година. От анализа на Сметната палата става ясно, че дружеството не е било способно да изпълни възложените му дейности, заради което е сключвало редица договори с подизпълнители. То обаче се е възползвал от облегчен режим за получаване на държавни пари без обществени поради. За целта обаче е трябвало само да изпълни възложените дейности. Освен това, значителен е и обемът на авансовите средства, преведени без да са извършени дейности до този момент, констатират проверяващите. Само преди седмица служебното правителство смени цялото ръководство на Агенция пътна на инфраструктура. Промените обаче продължиха и днес, след като кабинета освободи директора на гранична полиция, както и освободи множество ръководители на държавните горски стопанства. Европейската комисия смени курса и препоръча България, Румъния и Харватия да станат пълноправни членки на Шенгенското пространство. Според комисията, трите държави са изпълнили всички критерии за членство в зоната за свободно движение. Комисията предлага на съвета на ЕС да вземе решение за приемане на трите държави възможно най-бързо. Очаквайте подробности в следващите дни. Диктатурата в Беларус продължава да затяга хватка. Властите забраниха на гражданите да напускат територията на страната по суша. Право на това ще имат само нези, имащи разрешително за постоянен престой в чужда държава. Пътуванията по въздух остават възможни, но те са силно ограничени след като ЕСА забрани беларуски самолети да използват неговото въздушно пространство, а самолетите на ЕСА от своя страна избягват Беларус. Между времено днес белоруски опозиционен активист се намушка с химикал в по време на съдебно заседание. Според опозицията той е бил заплашен, че семейството му ще бъде преследвано, ако не се признае за виновен. Той е бил обвинен в организиране на бунтове, съпротива срещу полицията и измама, заради участието си в протестите против Лукашенко миналата година. Най-големият производител на месо в света, бразилската компания JBS, е била принудена да спре някои дейности заради хакерска атака. Хакерите са блокирали данни на компанията и настояват за откуп да ги освободят. Предполага се, че за атаката стоят руски граждани. Компанията оперира в Европа, Северна и Южна Америка и Австралия. Особено голям е пазарът и САЩ. Именно сървърите и в Северна Америка и Австралия са били атакувани. Кибернападението е довело до спиране на множество дейности и е засегнало работници. Възможно е някои доставки да бъдат отложени или провалени. Това ще доведе до удар на доставките и цените на месото и дори недостиг. Компанията преработва около една четвърт от говеждото и една пета от Синското в САЩ. Сред клиентите са големи вериги супермаркети и ресторанти като Макдоналдс. Германия започва експеримент с универсален доход. В продължение на 3 години 122 души, избрани чрез жреби между 2 милиона души, ще получават всеки месец по 1200 евро. Целта е да се направи научно проучване за евентуално бъдещо въвеждане на универсален основен доход в Германия. Сумата покрива повече от основните базови нужди на хората и целта е да се види какво влияние ще окаже това върху тяхното поведение. замяна от участниците не се изисква нищо и ако те искат, могат да продължат да работят или да спрат. Доброволците са от средната класа и са на възраст между 21 и 40 години. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да подкрепите ДЕН, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕННИК.